0: Anlässlich der Kaiserkrönung ist es dann eben so, dass er seinen Kreuzzugseid in der 1215 auf der, bei der anlässlich der, der Königskrönung geleistet hat, dass er diesen Eid erneuert und schwört, sich nach Palästina mit Heeresmacht zu begeben. Und äh, das versucht er dann eben auch, aber es klappt eben nicht, weil eben immer irgendetwas ist. <lacht>
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir wieder einmal auf das Thema Kreuzzüge. Wie ihr merkt, haben sowohl diese Folge, als auch die zuletzt erschienene Folge zu Damiet keine Zahl im Namen. Man ist sich nämlich nicht so ganz einig, ob der Kreuzzug nach Damiet der fünfte Kreuzzug war und die Aktionen unter Kaiser Friedrich II. dann der sechste Kreuzzug oder ob beides zusammen als fünfter Kreuzzug gezählt werden sollte. Denn eigentlich hätte Friedrich schon bei Damiet dabei sein sollen. Warum da nicht dabei war? welche Konsequenzen das für ihn hatte und unter welchen Umständen er schließlich dann doch aufbrach, erzählt unser Kreuzzugsexperte Dr. Alexander Berner in seinem inzwischen achten Besuch im Podcast. Wie üblich, Infos, wie und wo ihr Feedback, Kommentare, Fragen und Bewertungen abgeben könnt, gibt es in den Shownotes, ebenso wie thematisch verknüpfte Folgen und Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten. Geschichte Europas ist Teil von Wissenschaftspodcast.de und geschichtspodcast.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Und nun inhaltlich auf nach Jerusalem mit dem Stupo Mundi, dem Staunen der Welt. Los geht's mit Friedrich II. und seinem Kreuzzug. Ich wünsche wie immer viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Der Kreuzzug gegen Damietz wird in der Bulle Quia Major von Innozenz III. noch einmal also ausformuliert, ausgerufen. Und äh, in diesem Zusammenhang nehmen eben relativ viele Leute, vor allen Dingen auch aus dem römisch-deutschen Reich das Kreuz, viele, viele Hochadelige und machen sich dann auf in, das, in den östlichen Mittelmeerraum, zunächst ins Heilige Land und von da aus dann mit gesammelter Heeresmacht auch der verbliebenen Kreuzfahrerherrschaften nach Ägypten, um da dann die Hafenstadt Damiet zu belagern und schließlich zu erobern. Damiet ist deshalb wichtig, weil diese Stadt den einzig schiffbaren Nil eben kontrolliert und man von da aus dann eben weiter ins Landesinnere, den Nil hinauf äh, zu marschieren gedachte, um dann dort eben die ayubidische Machtbasis zu erobern. Die Überlegung war eben, dass wenn diese Machtbasis vernichtet ist, dass die Muslime das Heilige Land nicht länger werden verteidigen können und man so also dann leichtes Spiel dort habe. Das war die Überlegung. Dieser Kreuzzug stand unter relativ, also zunächst einmal unter der, der logistischen Führung verschiedener Adeliger, der König von, von Jerusalem, Johann von Brienne war da eben dann federführend, verschiedene andere Adelige waren dort auch federführend, aber recht bald stellte sich heraus, dass der Papst da einen, einen viel, viel strengeren und festeren Griff drum haben wollte, um sich an die Spitze dieser ganzen Bewegung auch in, im Bereich des Militärs zu stellen. Der hat ohnehin äh, für eine Professionalisierung, also Innozenz der Dritte, äh, für eine Professionalisierung des, des Kreuzzugs gearbeitet, hat eben bestimmte Mindestsummen vorgeschrieben, die die Teilnehmer eben aufbringen sollen, hat eben auf der anderen Seite den daheimgebliebenen ermöglicht, mit Geld ebenfalls in den Genuss von Kreuzzugsablässen zu, zu gelangen, um auf diese Weise auch eben die Nichtkombattanten aus dem Kreuzzug herauszuhalten, aber dennoch irgendwie zu integrieren, also eigentlich ganz ganz geschickt, wie er das gemacht hat. Durch einen Legaten hat er dann, also Pelagius von Albano, durch einen Legaten hat er versucht, die militärische Führung an sich zu ziehen. Dieser Legat war sehr, sehr machtbewusst und hat letztlich auch dann die Entscheidung in Ägypten gefällt. Dummerweise zum Nachteil der Kreuzfahrer, die sich dann eben in Ägypten geschlagen geben mussten und letztlich sogar ein, recht großzügiges Angebot des äh, Angebotes des Ayubidenherrschers dort abgelehnt hatten, nämlich die Rückgabe Jerusalems, des Heiligen Kreuzes, aller Kriegsgefangener, die äh, ausfindig gemacht werden konnten, Wiederherstellung des des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem äh, in bestimmten Grenzen. All das hat der Ayubidenherrscher angeboten, aber all, äh, Pelagius von Alvaro hat es abgelehnt und gesagt, nein, das, das bringt alles nichts, denn unsere Annahme ist ja, wenn Ägypten ein militärisch-politischer Faktor bleibt, der uns feindlich gesonnen ist, können wir das heilige Land nicht halten. Also müssen wir zwangsläufig die Ayubiten in Ägypten vernichten. Und deshalb schlagen wir das Angebot aus. Denn wenn wir die Ägypter vernichtet haben, dann können wir uns das heilige Land nehmen militärisch. Und dann brauchen wir auch kein Abkommen mehr. So, das war die Überlegung des Pelagius, der sich dann auch durchsetzt, unter anderem gegen den, den Herrscher von. Jerusalem und auch andere Führer des Kreuzzugs, die davon nicht so begeistert waren. Hier sehen wir eben, dass das Primat des Papstes in Gestalt des Legaten auf diesem Kreuzzug von Jett. Ein weiteres, ein weiterer Faktor, der den, den, den Kreuzzug geschwächt hat, war im Grunde, dass man sich verlegt hat, nachdem man Damiet erobert hatte, aufs Warten. Und zwar aufs Warten der Kreuzfahrerkontingente, die Friedrich II., der König, mittlerweile seit 1215, 12, König des Heiligen Römischen Reichs beisteuern wollte. Der hatte das Kreuz genommen, unter anderem 1215, anlässlich seiner Königskrönung und ja, hatte Truppen zugesagt, aber nie so wirklich welche geschickt. Und auf diese Truppen wartete man eben in Damiet, um dann eben mit einem verstärkten Kreuzzugsherr den Marsch den Nil hinauf starten zu können. Letztlich mh, hat Friedrich da keine ernsthaften Kontingente geschickt Selbstverständlich haben Gefolgsleute von ihm an diesem Kreuzzug teilgenommen, aber eben im Grunde nicht auf Rechnung Friedrichs. Das heißt, das große Reichsheer sozusagen, was mehr oder weniger erwartet wurde, zum Teil vollkommen unrealistisch, dass man sowas erwartete, das kam eben nicht. Und das tat eben auch Friedrich II. in der publizistischen Welt nicht unbedingt gut, dass er da nichts geschickt hat. Und einige lasteten ihm auch schließlich dann die Niederlage bei Damiet, die dann eben kam persönlich an, so dass man ja letztlich sagen konnte, wenn der Friedrich seinen Verpflichtungen nachgekommen wäre und sein Heer geschickt hätte, dann wäre das in Damietz auch anders gelaufen. Das ist die berühmte Geschichte von, wenn der Hund nicht defekiert hätte und so weiter und so fort. Äh, wie dem auch sei, Friedrich stand in der Pflicht, denn er hatte tatsächlich ein Eid abgelegt, einen Kreuzzugseid, einen Kreuzzug durchzuführen. Allerdings wurde er eben insbesondere wegen innenpolitischer Zerwürfnisse im Reich äh, aufgehalten und konnte so am Kreuzzug gegen Damiet oder am, am Damiet-Kreuzzug oder an dieser Etappe des sogenannten fünften Kreuzzugs eben nicht teilnehmen. Quintessenz dieses Kreuzzugs gegen Damiet war im Grunde eine, ja, eine reichliche Blamage, man hat gut angefangen, man hat die Stadt Damiet nach harten Kämpfen erobert mit einem professionellen Kreuzzugsheer und hat dann im Grunde die ja, militärische Situation falsch eingeschätzt, sowohl was die eigenen Verstärkungen betrifft, als auch was die Kampfkraft der Ayubiden in Ägypten betraf, hat fürchterlich auf den Deckel bekommen und letztlich gerade so freien Abzug bekommen. Und so endete dieses Unternehmen eben in einem Fiasko. Jetzt haben wir schon ganz viel über Friedrich gesprochen,
1: seinen Entschluss zum zu teilzunehmen, seine Probleme da überhaupt hinzukommen. Fangen wir am besten nochmal ganz vorne bei ihm an. Wer ist Friedrich der Zweite und wo kommt
0: er her? Tja, vor dieser Frage habe ich mich gefürchtet. Wer ist Friedrich der Zweite? Da haben sich viele Leute auf, auf Tausenden von Seiten drüber geäußert und mir steht es da, glaube ich, nicht zu mehr als die Grundzüge hier darzulegen. Friedrich der hat das Licht erblickt am 26. Dezember 1194 bei Ancona in Italien. Er war das äh, Kind von Heinrich dem VI., also ein Staufer und seiner Gattin Konstanze von Sizilien, die eben die, die die Herrscherin von von Sizilien war und durch deren Ehe mit Heinrich Sizilien ganz ganz eng ans ans Reich angebunden war was also Königreich Sizilien heißt hier konkret nicht nur die Insel sondern eben auch Süditalien was eben mit das Hauptproblem bei späteren Konflikten Friedrichs mit dem Papsttum war, dass man eben diese diese Einzwängung der, der päpstlichen Besitzung von Norden, also Reichsitalien und Süden, dem Königreich Sizilien als ganz, ganz bedrohlich wahrgenommen hat in, äh, äh, im Patrimonium Petri. Friedrich wächst auf in Süditalien, auf Sizilien und erfährt dort tatsächlich beste Bildung. Das können wir, glaube ich, in jedem Fall so sagen. Und er wächst auf in einem Königreich, das, der Begriff, der, der, Multikulturalität ist so ein bisschen schwierig, aber das eben auch muslimisch geprägt ist, so dass er zumindest im Gegensatz zu vielen anderen Herrschern nördlich der Alpen, äh, nördlich der Alpen vermutlich Grundzüge des, des, Islam kennt und tatsächlich die Heiden nicht nur aus Ritterromanen. Ja, also insofern haben wir einen, einen Verhältnismäßig weltgewandten, hochgebildeten Herrscher, der aus dem Geschlecht der Staufer stammt, die ihrerseits sich ja im Grunde de facto zur, zur Krone geboren betrachten, auch wenn selbstverständlich die Krone des Heiligen Römischen Reichs ein, eine, eine Wahlkrone ist, aber das ist der, 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 das, das höchste Regal des, des europäischen Adels, wenn man so möchte über die Kindheit in, die er vor allem in Palermo verbracht haben soll, weiß man ansonsten kaum was. Also es gibt dann eben diese schönen Geschichten, dass er sich durch die, durch die Straßen dieser Stadt bewegt hat und dort gebettelt habe und so. Aber das ist höchstwahrscheinlich Käse. Denn die Eltern Friedrichs wussten selbstverständlich, dass sie dort ja einen, einen künftigen Thronprätendenten haben, der entsprechend geschützte Erziehung erfahren haben wird und der auch entsprechende Ausbildung erfahren haben wird. Also diese, diese, diese Geschichten vom rumstromenden jungen Friedrich, das ist natürlich denkbar, aber ich halte es für, für romantisierend. Wer weiß, vielleicht wissen da andere mehr und haben dann doch genauere Kenntnisse über die Kindheit dieses Jugendstaufers, aber soweit ich weiß, ist da nicht sonderlich mehr drüber bekannt. Friedrich ist dann eine ganz, also obwohl er eben ein ein, ein Staufer-Spross ist, ist dann eine ganze Weile weg vom Fenster, was die deutsche Krone betrifft, weil er nach dem Tod seines Vaters Heinrich des Sechsten am Hof der Mutter eben äh, in Palermo aufwächst und dort recht bald dann eben auch ja auf die auf die Krone dieses Königreichs eben vorbereitet wird. Das ganze ist dann in der Zeit des sogenannten Deutschen. Kronstreits anzusiedeln, denn nach dem Tod Heinrich VI. wusste man eben lange Zeit nicht, was man jetzt mit der römisch-deutschen Krone eben anstellen soll. Grundsätzlich gibt es da diesen, diesen Dualismus zwischen den Staufern und den Welfen im Reich. Friedrich war schlechterdings noch zu klein, um da tatsächlich ein Faktor sein zu können, auch wenn er eben dann von einigen Leuten vorgeschlagen wird für die, für die Krone, konnte man sich vor allen Dingen im Reich nicht vorstellen, dass ein Kind tatsächlich diese Krone auf dem Haupte tragen könne, sodass man dann auch recht bald im Stauferlager umgeschwenkt ist und entsprechend Philipp von Schwaben als Kandidat der Staufer aufgestellt hat, der sich dann eben im Kampf mit Otto dem IV., dem Kandidaten der Welfen, äh, um die deutsche Krone gestritten hat, der römisch-deutsche Thronstreit. Dieser Kampf wiegt hin und her und da wogt hin und her und mal, setzt, mal, mal scheint sich Philipp endgültig durchgesetzt zu haben, dann wird er ermordet, dann äh, übernimmt Otto das, die, die Initiative und scheint sich auch durchzusetzen, bis dann schließlich Friedrich II. irgendwann groß genug ist, alt genug ist, um dann in diesen äh, Thronstreit noch einmal neu einzugreifen und sich schließlich auch durchzusetzen. Diese Geschichte ist tatsächlich ganz interessant, weil man eben nicht nur die Staufer und Welfen gegeneinander kämpfen sieht, sondern eben auch das Papsttum immer wieder versucht Einfluss zu nehmen. Natürlich auch die die stets wechselnden Getreuen der jeweiligen großen Adelshäuser, die da auch mitspielen. Das ist eine hochspannende spannende Epoche, die wirklich was von von Game of Thrones hat, wenn man so möchte. Jedenfalls, das Papsttum unterstützt zunächst die Welfen, weil man eben Sorge hat, dass die Staufer zu mächtig werden. Ja, Im Süden sitzt dann ein Staufer mit, mit Friedrich II. Und wenn Philipp von Schwaben im Norden sich durchsetzen könnte, sitzt da auch ein Staufer. Also versucht man, die Staufer zu schwächen, ergreift Partei vor Otto. Denjenigen krönt man dann schließlich auch zum Kaiser, weil man äh, ihm verschiedene Zugeständnisse mehr oder weniger abgepresst hat. Äh, insbesondere den ewigen, bereits eingangs erwähnten Punkt, der Unio regni ad imperii, also die Vereinigung des Königreichs Sizilien mit dem Nordreich, dass man das eben ausschließt vertraglich und auf dieser Weise, auf dieser Basis eben dann die, die, die Welfen unterstützt. Sobald Otto das hat, was er will, nämlich die Krone, fühlt er sich nicht mehr an die Verträge gebunden und versucht genau das durchzusetzen, wovon sich die Päpste eben versprochen haben, dass der Vertrag es verhüten möge, nämlich genau diese Vereinigung. Und so schwenkt das Papstum wieder um und unterstützt nun den kleinen Staufer, oder den nicht mehr ganz so kleinen Staufer, Friedrich II., und führt den pur Sizilicus, also den sizilischen Jungen, letztlich dann auf abenteuerliche Art und Weise und mit, mit viel Unterstützung auf den römisch-deutschen Thron, den er dann 1215 tatsächlich auch besteigen kann als römisch-deutscher König. Damit ist der Gegensatz der Staufer und der Welfen noch nicht final beendet, weil Otto zwar besiegt, aber immer noch da ist, aber eben weitgehend politisch marginalisiert. Dennoch muss im Raum äh, im Reich aufgeräumt werden. Und das tut Friedrich auch erstmal, auch wenn er eben 1215 in Aachen bei der Königskrönung verspricht, das Kreuz zu nehmen, hat er erstmal deutlich dringlichere Dinge zu tun, nämlich das Reich in Ordnung zu bringen nach diesen Wirren des deutschen Thronstreits. Das heißt, wir sehen einen jungen Mann, der direkt praktisch einsteigt auf der höchsten Ebene des Adels in Sizilien, im Königreich Sizilien, tatsächlich eine relativ straff organisierte, zentralistische Königsherrschaft kennenlernt, dort aufwächst, umfassend gebildet wird und dann eben recht bald beginnt, in das europäische politische Spiel eingebunden zu werden, nämlich in den Gegensatz zwischen Staufern, seinem eigenen Haus und den Welfen. Das Ganze geht auch wirklich mit, mit persönlichen Bedrohungen einher, insbesondere dann, wenn, wenn Otto IV. versucht, auch Sizilien zu erobern, was dann letztlich scheitert, aber da geht es wirklich ans Eingemachte. Und vor dem Hintergrund entwickelt sich Friedrich recht bald zu einem ausgezeichneten Politiker, der ein Händchen hat für, für gute Berater. Und das ist eben mit ein Grund dafür, dass wir einen, wie gesagt, hochgebildeten und machtbewussten jungen Mann haben, der 1215 dann die Krone im Reich übernimmt und der auf eine Tradition von Vorfahren zurückblicken kann, die der Kreuzzugsbewegung sich verpflichtet haben. Das ist, glaube ich, für unser Thema auch noch relativ wichtig.
1: Dieses Kreuz nehmen 1215 bei seiner Krönung kommt das daher, dass er gesagt hat, ja schon meine Vorfahren haben das gemacht, ich muss das machen, oder war das auch persönliche Überzeugung, soweit man die überhaupt nachvollziehen kann?
0: Persönliche Überzeugung ist auf jeden Fall schwer, schwer zu ermitteln. Man darf das, glaube ich, nicht so 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 darstellen, dass er das Kreuz genommen hätte, weil er sich genötigt gefühlt hätte, weil seine Vorfahren das auch gemacht haben. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist eher, dass er nicht hinter seinen Vorfahren zurückstehen möchte. Denn die haben das große Verdienst erbracht, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Wenn man mal eben guckt, sein, sein Vater Heinrich ist im Grunde unmittelbar vor dem Aufbruch zum zum Kreuzzug verstorben. Friedrich I. Barbarossa ist... Auf dem Kreuzzug verstorben, das sind alles seine Vorfahren aus dem, aus dem Stauferbereich. Es gibt noch andere äh, Verwandte, die eben auf dem Kreuzzug ihr Leben gelassen haben. Andere Verwandte, die den Kreuzzug gemacht und überlebt haben. Das heißt, das, das ist schon absoluter absolut integraler Teil der, der Lebenswelt von, von Friedrich. Hinzu kommt noch, dass der Kreuzzugseid, dass, dass der, Kreuzzugs der Kreuzfahrereid immer auch ein Signal ans Papsttum ist. Denn das Papsttum, vor allen Dingen seit äh, unter Innozenz dem 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 Dritten, versucht unter Aufbreit, äh, Aufbietung aller Kräfte das heilige Land zurückzuholen für, für das Christentum und dazu braucht es nun einmal eben die äh, mächtigen, adeligen Europas und wenn ein Herrscher, ein, ein hoher Adeliger diesen Kreuzzugseid leistet, dann ist das immer ein Signal an an den Papst, wie äh, ich unterstütze dein politisches Programm, sozusagen, ja. Und daraufhin ist das wieder ein do u des, gebe, damit er gegeben werde. Und auf dieser Basis kann dann eben das Papsttum wiederum politische Unterstützung vor Ort für den Herrscher oder beziehungsweise für den für den Kreuznehmer, für den für den künftigen Kreuzfahrer. Leisten, beispielsweise im diplomatischen Bereich, wenn es Streit mit Kirchenfürsten gibt, wenn es Streit mit anderen Adeligen gibt. Auf diese Weise ist es so ein, eine Art, ja, quid pro quo, do des.
1: Dennoch kam der R, Sie hatten es eben erwähnt, aus innenpolitischen Gründen erstmal nicht dazu teilzunehmen, aber Teile seiner Truppen. Heißt das nicht, ja. dass er doch oh, technisch teilgenommen hat oder hat man wirklich seine
0: Anwesenheit dort erwartet? Ja, es geht um die persönliche. Anwesenheit des römisch-deutschen Königs auf dem Kreuzzug. Es ist nicht das Gleiche, wenn man so ein paar Kontingente losschickt, äh, aufs Schiff setzt und bitte äh, kämpft, aber wenn der 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 römisch-deutsche König höchstpersönlich eben auf dem Schauplatz erscheint, dann ist das nicht nur symbolisch unfassbar wichtig, sondern zieht auch ein, ein, eine ganze Folge von weiteren Kreuznamen nach sich, dass Lässt sich eben relativ häufig feststellen, dass dann eben die, die engen Gefolgsleute des, des Herrschers ebenfalls das Kreuz nehmen, so dass sich dann eben praktisch um so eine Art Gravitas des Herrschers eben noch mehr und mächtige Kreuzzugsteilnehmer einfinden und mit aufbrechen. Ich glaube, diese zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig. Einmal die Symbolik und dann eben auch die, die, die Folgen, die sich eben aus dem, dem Feudalsystem im Reich eben ableiten lassen.
1: Aber diese Truppen, wie eben schon dargestellt, machen ja keinen großen Unterschied bei Damiet selber. Inwieweit wird ihm denn jetzt das Scheitern konkret vorgeworfen?
0: Ja, also letzten Endes wird ihm der Eidbruch vorgeworfen. So, also er hat gesagt, ich nehme am Kreuzzug teil und zwar an diesem, und ich werde innerhalb von XY-Jahren, wie werde ich, den Kreuzzug antreten. Und das schafft er einfach nicht. Und damit begeht er einen Eidbruch. Und das ist eben das, das rein rechtliche Problem und schon hat er ein Problem mit dem Papsttum.
1: Also modern gesagt hat er quasi einen Vertragsbruch begangen, er hat eine Dienstleistung genau. versprochen, die Dienstleistung wurde <lacht> nicht erfüllt und die Vertragsstrafe ist jetzt der Kirchenbann.
0: Ganz so einfach ist es nicht. Dazu kommt es zunächst nicht, weil weil der, der, der Kirchenbann eben eine, im Grunde das schärfste Schwert ist, was das, was das Papsttum aufzubieten hat. Ähm, es kommt zu weiteren Verhandlungen. Muss eben gucken, dass man, also der, der Papst ist ja auch nie am Kopf gefallen. Der sieht ja auch, dass der Thronstreit, dass das Reich total in, ins Chaos gestürzt hat und das erstmal aufgeräumt werden muss. Ich glaube tatsächlich, dass Innozenz gar nicht mit einer unmittelbaren Kreuznahme Friedrichs gerechnet hat. Das ist meine These, ich kann das nicht belegen, weil der natürlich äh, auf offiziellen Kanälen selbstverständlich den, den, den König stets dazu anhält, seinen Verpflichtungen nachzukommen, seinen eidlich begründeten Verpflichtungen, aber der war auch Realist, ganz klar. Als der dann stirbt und 1217 dann Honorius übernimmt, der, der Nachfolger, setzt sich dieses Spielchen im Grunde fort, weil vom, vom Eid entbunden ist Friedrich auf keinen Fall. Wieder und wieder stellt er in Aussicht zu fahren, also auf Kreuzzug sich zu begeben. Und wieder und wieder gibt es irgendetwas, was ihn daran hindert. Und man bedroht, also Honorius droht Friedrich gegenüber und versucht ihn immer wieder zum Kreuzzug zu bewegen. Aber naja, da sind halt eben andere Dinge, vor allen Dingen eben innenpolitische Dinge, die Friedrich immer wieder davon abhalten da sieht man eben auch friedrich sieht auch einerseits eben das potenzial eines erfolgreichen kreuzzugs gerade für seinen nimbus so ne? er sieht aber eben auch die großen risiken einer langen abwesenheit weit weg so er verbringt auch viel viel zeit in, in italien aber italien ist zwar auch abwesend irgendwie vom 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 reich nördlich der alpen aber es ist eine andere nummer wenn man eben in Palästina ist und dort vermutlich nicht innerhalb eines oder zwei Jahren mal ebenso zurückkehren kann. Insofern weiß er auch, dass eine lange, lange Abwesenheit in einem Reich, das er nicht vollkommen gesichert hat, große, große Risiken birgt. Denn letztlich ist dann doch die Basis seiner Macht eben das Reich, beziehungsweise sein, sein Königreich Sizilien, was aber deutlich unproblematischer ist, weil das ein zentralisiertes, auf ihn ausgerichtetes Herrschaftsgebilde ist. Das Reich nördlich der Alpen ist es eben nicht und Reichsitalien ist nochmal eine andere Nummer. Er muss da im Grunde anwesend sein, er muss für Ordnung sorgen, ähm, er muss auch die seine seine Gefolgsleute bei Laune halten und all das geht eben nicht wirklich, wenn er weg ist. Weshalb er eben das immer weiter schiebt, die Kreuzzugsteilnahme nochmal relevanter oder realistischer wird es, nachdem er endlich die äh, Königswahl seines äh, Sohnes Heinrich im April 1920, äh, 1220 durchgesetzt hat. Das ist so eine große Sicherung seiner Herrschaft, praktisch eine dynastische Kontinuität, die er auf diese Art und Weise implementiert hat. Und dann auf der Basis wird es dann eben wiederum ein bisschen realistischer auf den Kreuzzug zu gehen, allerdings dauert es dann auch noch zwei Jahre, bis dann der Heinrich tatsächlich gekrönt ist und geweiht ist und so weiter, so dass es ähm, nicht sofort losgehen kann. Und gemeinsam mit diesem Projekt ist dann ja auch noch die Kaiserkrönung für Friedrich von ganz großer Relevanz. Und das äh, passiert eben auch um das Jahr, also die, die Kaiserkrönung passiert im Jahr 1220. Und auch da sind eben lange, lange Verhandlungen mit dem Papsttum, weil der Papst den, den Kaiser krönt, äh, nötig, damit äh, Honorius das dann macht und er verzichtet, also Friedrich verzichtet dann beispielsweise äh, auf das Königreich Sizilien für, für seinen Sohn. Und setzt auch dann bis zu dessen Volljährigkeit Regenten ein und bemüht sich auf diese Art und Weise dem Papsttum entgegenzukommen. Und ja, nicht den Eindruck zu erwecken, er plane hier eine Vereinigung beider, beider Herrschaften. Aber alle diese Vorbereitungen sind unglaublich komplex und Gesandtschaften gehen hin und her, sodass dann im Grunde bis dahin der Kreuzzug tatsächlich dann unrealistisch ist. Aber anlässlich der Kaiserkrönung ist es dann eben so, dass er seinen Kreuzzugseid in der 1215 auf der, äh, bei der anlässlich der, der Königskrönung geleistet hat, dass er diesen Eid erneuert und schwört, sich nach Palästina mit Heeresmacht zu begeben. Und äh, das versucht er dann eben auch, aber es klappt eben nicht, weil eben immer irgendetwas ist. und das Ganze ist dann im Grunde, ja, also es, es läuft alles dann irgendwann auf den großen Knall hinaus. Es gibt dann äh, 1226 dann den, den Vertrag von San Germano, wo es dann eben zwischen Papsttum und, und Kaisertum dann eben tatsächlich eine eindeutige Verpflichtung gibt, dass Friedrich am Kreuzzug teilnehmen soll und gesetzt den Fall, er mache dies nicht bis zu einem bestimmten Datum, folge die automatische Exkommunikation. Und so kommt es dann letztlich auch, aber nicht, weil Friedrich diesmal wieder irgendwas Besseres zu tun hätte, sondern weil dummerweise eben eine Seuche in seinem Heer, was er versammelt hat, ausbricht. Der Kaiser erkrankt auch selbst und wiederum sind bestimmte Kontingente bereits unterwegs, aber der Herrscher kann eben nicht los, weil er eben einfach krank ist. Aber dem jetzigen Papst seit 1227, Gregor Neunte, mit dem ist eben gar nicht mehr zu spaßen. Und der sagt dann, okay, mit Honorius konntest du dich ständig hier aus irgendwelchen Situationen herauslavieren, das geht mit mir nicht mehr, bums, jetzt bist du exkommuniziert. Und so haben wir dann den, die interessante Situation, dass dann 1228 Friedrich von Brindisi aus in Seesticht, mit ungefähr 40 Schiffen, als exkommunizierter Kaiser vielleicht das soweit. Welche einerseits praktischen
1: andererseits vor allem glaube ich wichtiger, welche sozusagen ideologischen Konsequenzen hat das denn für einen Herrscher, wenn er exkommuniziert ist? Was bedeutet das für ihn als, in seiner Rolle als ja, Herrscher?
0: Ja, die, wie gesagt, die, die Exkommunikation ist so ziemlich das schärfste Schwert, was das Papsttum zu, zu bieten hat und es bedeutet im Grunde den Ausschluss des Exkommunizierten von sämtlichen sakralen Handlungen. Das heißt, im Grunde darf kein Christenmensch mit dem Exkommunizierten Umgang pflegen. Die Exkommunikatio ist ein Ausschluss aus der christlichen Gemeinde. In einer Zeit, in der das Seelenheil für Menschen zentral ist, ja, gerade im Hinblick eben auch auf die Ewigkeit im Jenseits, und die Kirche alleiniger Mittler des Seelenheils ist, in dem Moment wird, wird eben klar, dass man de, de der Kirche auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, wenn man eben die sakralen Handlungen nicht mehr empfangen kann, wie beispielsweise die Eucharistie oder sagen wir ein, ein christliches Begräbnis, Taufe von, von, von Kindern, bei denen man dann eben auch nicht anwesend sein darf. Hochzeiten sind im Grunde nicht möglich und was für den politisch wichtigen Exkommunizierten ebenfalls noch schwer problematisch ist, ist, dass mit der Exkommunikation auch langsam aber sicher die Lehnsbindungen theoretisch in Gefahr geraten. Das heißt, wenn jemand aus der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen ist, stellen sich die Leute recht bald die Frage, okay, wie, wie sehr bin ich dem... In laufenden Verträgen weiterhin verpflichtet. Und da geht es dann eben dann schon so langsam, aber sicher an, äh, an das herrschaftliche Eingemachte, nicht nur eben an das sehr, sehr wichtige Seelenheil. Das heißt, im Grunde ist die die Position des Exkommunizierten von vorne bis hinten labil. Sollte er in diesem Zustand sterben, dürfte er auch, wie gesagt, theoretisch nicht nicht auf dem christlichen Friedhof beigesetzt werden. Und das hat eben dann auch jenseitige Konsequenzen. Aber eben auch in der Welt äh, wird es schwierig, weil sich Gefolgsleute dann irgendwann beginnen zu fragen, ähm, wie verpflichtet bin ich ihm überhaupt noch? Und wie positiv ist beispielsweise sein Schutz und Schirm mir gegenüber? Wo er doch exkommuniziert ist und ich eigentlich nichts mit ihm zu tun haben könnte. Also die Exkommunikation ist schon scharf. Fährt Friedrich jetzt
1: los, weil er denkt, ihm könnte es jetzt als... Gebanden an den Kragen gehen oder denkt er sich andererseits, wenn ich jetzt Jerusalem einnehme, dann bin ich so toll, dann kann man mich gar nicht mehr exkommuniziert halten oder ist es ihm schlichtweg egal, was damit mit ihm gemacht wurde?
0: Eine gute Frage. Ob es ihm egal ist, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm wirklich egal ist. Ich glaube, es wird ihn gefuchst haben. Das ist doch ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dass es ihn ziemlich gefuchst hat, weil er ja eben Diesmal wirklich los wollte und ihn bloß die Krankheit zurückgehalten hat, wo er offenbar auch nicht simuliert hat oder so. Er, das Heer war versammelt und er war bereit loszufahren. Dummerweise kam dann diese Seuche. Insofern glaube ich, dass er gesehen hat, dass Gregor in dem Fall hier einfach unverhältnismäßige Härte an den Tag gelegen hat, gelegt hat und er vielleicht die Rechtmäßigkeit der Exkommunikation angezweifelt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aus Gregors Perspektive ist nachzuvollziehen, dass er den den Kaiser jetzt einfach wirklich, also Gregor war jahrelang an der Kurie und hat gesehen, wie Friedrich Jahr für Jahr den Kreuzzug nicht angetreten hat und Honorius einen erzählt hat, ne, einen aufgelabert hat, was alles andere wichtiger ist. Dem reicht's. Also ich kann auch, auch Gregors Position verstehen, aber in dieser konkreten Situation glaube ich, dass, dass Friedrich sich wirklich für zu Unrecht exkommuniziert gehalten hat. Ein weiterer Punkt, der seinen Aufbruch bestimmt und über den wir noch nicht gesprochen haben, sind neue dynastische Verflechtungen, denn Friedrich hat geheiratet neu und zwar die ja, 13-Jährige im ähm, 1225 hat er geheiratet die 13-jährige Isabella von Jerusalem. Friedrich ist zu dem Zeitpunkt Anfang 40, also ein gewaltiger Altersunterschied. Isabella ist die Tochter Johanns von Brienne gewesen, des Königs bzw. Regenten von Jerusalem. Johann war Herrscher von Jerusalem de jure uxoris, also aus dem Recht seiner Frau heraus. Äh, Im Königreich Jerusalem galt auch die weibliche Erbfolge, so dass die Königskrone mit dem Tod der Mutter auf Isabella übergegangen ist und Johann von Brienne hat eben dann auf Vermittlung des Papsttums übrigens die Ehe zwischen seiner Tochter Isabella und Friedrich II. arrangiert. Das Papsttum hat hier sicherlich auch geholfen, weil es auf diese Art und Weise eben Friedrich noch enger an das Heilige Land eben dynastisch binden wollte, um einen Kreuzzug wahrscheinlicher zu machen. Denn Isabella die zweite war zwar die Königin von Jerusalem, aber indem Friedrich sie heiratet, agiert er praktisch als Regent und versucht dann eben auch aus diesem Grund heraus möglichst bald ins Heilige Land zu kommen, um dort seine Regentschaft eben anzutreten. Ja, die Ehe zwischen Friedrich und Isabella, tja, also eine Liebesehe ist das nicht. Isabella stirbt auch dann schon bereits mit, ich glaube mit 16 Jahren. 1228 glaube ich, nachdem sie Friedrich zwei Kinder geschenkt hat, ein Mädchen, was aber kurz nach der Geburt stirbt und eben Konrad, den Thronfolger, den späteren Thronfolger Friedrichs und mit der Geburt von Konrad ist der im Grunde eigentlich rechtmäßiger König des Königreichs Jerusalem und Friedrich agiert dann für seinen Sohn als, als Regent, als Vormund nichtsdestoweniger unterm Strich bleibt, er ist jetzt dynastisch dem Kreuzfahrer-Königreich Jerusalem auch verbunden und mit seiner mit seinem allumfassenden Herrschaftsverständnis ist das selbstverständlich für ihn auch ein Grund nach Jerusalem zu ziehen, um dort die Herrschaft für seinen Sohn beziehungsweise für sich de facto zu sichern. Auch das wird eben seinen seinen, seinen Aufbruch beschleunigt haben.
1: Und jetzt kommt der Punkt, an dem sich Friedrich, so wie ich ja zumindest verstehe, von den anderen Kreuzzüglern unterscheidet, weil wenn er mit seinen Truppen ankommt, beginnt er trotzdem erst einmal diplomatische Verhandlungen statt jetzt wie in anderen Kreuzzügen eine Entscheidungsschlacht zu suchen. Woher kommt dieser unterschiedliche ja, diese unterschiedliche, diese unterschiedliche Herangehensweise an die Eroberung Jerusalems?
0: Tja, also ich würde diesen Unterschied gar nicht so riesengroß machen. Okay, wenn, wenn man jetzt wirklich nur so, so auf sich auf die Ergebnisse, vom Ergebnis her denkt und sich eben anguckt, wie das zustande gekommen ist, dann könnte man schon auf den Gedanken kommen, wow, da kommt einer an, der macht alles anders, weil er eben mit Diplomatie zum Ziel kommt. Allerdings haben wir eine Jahrhunderte... Also oder Jahrzehnte besser gesagt jahrzehntelange Tradition von Gesandtschaften, die ausgetauscht werden zwischen Kreuzfahrern und Muslimen. Wir haben eine Einbettung der christlichen Herrschaften in der Levante in das kräftige Füge dieser Region, was selbstverständlich interreligiöse Bündnisse mit mit einschließt. Das heißt, das prinzipielle Verhandeln mit den Muslimen ist nichts Neues. Man kann hier beispielsweise denken an den Vertrag, den Richard Löwenherz mit Saladin geschlossen hat oder auch auch andere Verträge, regelmäßige Waffenstillstände, die geschlossen werden, ähm, zeitlich begrenzt. Aber wenn man eben darüber hinaus auch, auch, auch schaut, was so auf der, auf der militärischen Ebene passiert, Friedrich kommt dahin mit, wie gesagt, mit einem Heer mit ungefähr 40 Schiffen, ein paar Vorauskontingente und so, das ist ein kleines Heer, was da steht. Das heißt, er kann die Entscheidungsschlacht überhaupt gar nicht suchen, ist nicht drin. Mit den Leuten, die er zur Verfügung hat. Und das weiß er. Also was immer und wer immer Friedrich war, er war mit Sicherheit ein Herrscher, der ein, ein gutes Gespür für die realen Verhältnisse gehabt hat. Und er hat eben auch gesehen, beziehungsweise vorab diplomatischen Erfahrungen gebracht, dass sich die muslimischen Herrscher der Region zu dieser Zeit mal wieder in einer bruderfehde befunden haben. Da kämpft dann der Herrscher von Ägypten gegen den Herrscher von Obermesopotamien und was der von Syrien macht, weiß man nicht, solange dieser eine Konflikt nicht nicht ausgestanden ist und dann wird er mit Sicherheit auf den Schwächeren draufhauen. Also eine, eine Gemengelage, die Friedrich selbstverständlich gerne ausnutzen möchte und wenn das Ressourcenschonen geht, umso besser. Also ich glaube eher, dass das ist so der 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 Blick, den den Friedrich darauf hat. Äh, hinzu kommt noch, dass er es selbst ja auch gar nicht Unbedingt mit einem geeinten und auf seiner Seite befindlichen Heer des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem oder auch der geistlichen Ritterorden zu tun hat. Wie gesagt, er ist exkommuniziert und der Ritterorden, auf den er sich beispielsweise verlassen kann, ist der deutsche Orden, weil die eben eng ans Stauferhaus gebunden sind. Aber Templer und auch die zunächst die, die Johanniter, also die Templer in jedem Fall, die meiden Friedrich, wo es nur geht. Und das ist nun mal eines der 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 stärksten stehenden Kontingente dieser dieser christlichen Region dort unten. Auf die kann er sich einfach nicht verlassen. Das weiß er. Und äh, entsprechend plant er seine, seine nächsten Schritte. Und die sind eben in erster Linie diplomatisch. Und gelangt dann eben mit äh, Al-Kamil zu einer Übereinkunft, auch zeitlich befristet übrigens, aber dennoch, zu einer äh, Übereinkunft, die eben der, dem, dem äh, Kreuzfahrer Königreich Jerusalem bestimmte äh, territoriale Zugeständnisse macht. Beispielsweise eben so eine Art Küstenstreifen zwischen Beirut und Jaffa eben so halbwegs wieder, wiederherstellt vor allen Dingen allerdings die die wichtigen Orte der der Heilsgeschichte den Christen wieder überantwortet das sind Bethlehem wahrscheinlich Nazareth und vor allen Dingen eben auch Jerusalem. Und äh, da muss man aber sagen, dass das so ein bisschen ja einzuschränken ist so toll das eben auch klingt. Insofern hat man sich um Jerusalem geeinigt, als dass die die Oberherrschaft sozusagen bei den Christen liegen soll, aber der Tempelberg bleibt den verbleibt bei den Muslimen die eben dann auch freies Durchzugsrecht haben sozusagen um den Tempelberg aufsuchen zu können, also Felsendom, Al-Aqsa Moschee und so. Und auf der anderen Seite gibt es um Jerusalem keinerlei Befestigung mehr, keine Stadtbefestigung mehr. Und insofern, wenn man sich dann, wenn man das Ganze auf eine Karte praktisch sich, sich anschauen würde, würde man eben sehen, diesen Küstenstreifen, der auch von einigen Festungen und Burgen so ein bisschen gesichert ist, die Küstenstädte, die ebenfalls Festungen sind und dann geht im Süden so ein Schlauch nach Osten und da ist dann das vollkommen isolierte Jerusalem. Das ist das, was Friedrich erreicht ist den Christen zugestanden worden. Das Ganze war eben im Friede von Jaffa verhandelt worden und ja dieser dieser Friede. Also wenn man sich die 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 ersten Kriegsziele so eben anguckt, wie Eroberung der heiligen Städten und so, dann ist das alles erreicht worden auf diesem merkwürdigen diplomatischen Weg. Allerdings die die Kritik kommt im Grunde auf den Fuß und die ist bereits schon im Heiligen Land greifbar, weil man eben sieht, das können wir nicht halten. So äh, vor allen Dingen ein nicht befestigtes Jerusalem ist also völlig isoliert liegend, ist nicht zu verteidigen. Das heißt, sobald es sich die Muslime anders überlegen, ist Jerusalem wieder weg. Das heißt, wir haben hier im Grunde einen ein Sieg, der 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 nichts wert ist. Und das ist tatsächlich aus, aus militärischer Sicht absolut nachvollziehbar, gerade die, die Ritterorden sind da eben, insbesondere die Templer sind da relativ klar in ihrer Kritik und auch die, die päpstliche Propaganda, die das Ganze natürlich als, als, als Fake im Grunde. Brandmarkt, kann da eben auch einen wichtigen Punkt machen, weil das natürlich ein Propagandasieg ist, den Friedrich auskostet, aber das ist nichts Nachhaltiges. Und nicht, nicht, nicht zuletzt ist dieser Vertrag eben auch auf zehn Jahre befristet gewesen. Dann kommt es eben, nachdem dieser Vertrag ausgehandelt wurde, zu der berühmten Krönung Friedrichs 1229. Er zieht in Jerusalem ein, in vollem Herrscherornat und krönt sich dort selbst. Und das ist eben so ein bisschen schwierig, weil er eben exkommuniziert ist und eine, eine Krönung geht eben auch mit Weihe und damit sakralen Handlungen einher und die darf er ja überhaupt gar nicht empfangen als, als Exkommunizierter, als Gebannter. Insofern wird auch die Rechtmäßigkeit dieser Krönung recht bald angezweifelt, wobei Friedrich eben sagt, Moment, 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 ich bin ja gar nicht wirklich der, der, der König, ich übe dieses Recht ja nur aus für meine Frau, ach nee, die ist ja tot, also für unseren gemeinsamen Sohn Konrad bin ich hier Regent. Ja, trotzdem muss das ein, ein Schauspiel gewesen sein, was auch der, der lateinische Patriarch in, in Jerusalem mit einigen Entsetzen gesehen haben muss, sodass das Ganze eben, also es, es ist ein, es ist ein, ein Augenblick größter, grö, größten propagandistischen Erfolgs für Friedrich, wie er sich eben praktisch in der Nähe, manche sagen in der Grabeskirche, zum, zum, zum König beziehungsweise zum Regenten aufschwingt. Und auf der anderen Seite ist es eben der große Skandal. Ja, nicht nur das Verhandeln, sondern eben auch das, das Gehen unter der Krone in, in Jerusalem, was eben die, die Päpstlichen dann ausschlachten ihrerseits. Ja, aber die Päpste sehen eben auch, dass das Ganze ein großer propagandistischer Coup des Staufers eben ist äh, und versuchen dem äh, entgegenzuwirken, tatsächlich ganz äh, propagandistisch auf der einen, auf der anderen Seite eben aber auch militärisch, denn sie nutzen tatsächlich die, oder Gregor nutzt die äh, Abwesenheit äh, Friedrichs im Heiligen Land dazu, in Italien Krieg zu führen und greift tatsächlich kaiserliche Besitzungen an, um's, äh, rund um das Patrimonium Petri, so dass Friedrich sich dann auch recht bald genötigt sieht, wieder in die Heimat aufzubrechen und damit ist der Kreuzzug auf, auf dieser Ebene zu Ende, was allerdings nicht zuletzt auch eschatologische, endzeitliche Dimensionen hatte, denn Friedrich kann nun wirklich für sich behaupten, so viele Kronen auf seinem Haupt zu versammeln und über Jerusalem zu herrschen, dass er sich in der folgenden publizistischen Auseinandersetzung ganz gerne dann auch als Endzeitkaiser inszenieren lässt. Das ist natürlich genau das, was das Papsttum nicht gebrauchen kann. Gab es denn jetzt nicht trotzdem irgendwie
1: positive Presse für ihn, dass er immerhin dann doch Jerusalem erobert hat, wie auch immer, nachdem die ganzen Kreuzzüge davor ja gescheitert sind? Ich meine, das ist das erste Mal seit 10.99, dass ein Kreuzzug im Endeffekt erfolgreich war.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie man wie man Erfolg definiert. Aber also wenn man eben ausschließlich sieht Jerusalem zurückholen, Herrschaft für einen bestimmten Zeitraum sichern, dann war das ein Erfolg auf auf, auf also auf dieser Ebene. Aber es ist halt nichts Nachhaltiges. Das weiß möglicherweise auch Friedrich. Aber das ist ihm eben egal, weil es ihm vor allen Dingen ganz offenbar um die Wahrung seiner dynastischen Rechte und zum anderen um die propagandistische Wirkung gegangen ist. Frömmigkeit wird selbstverständlich eben auch eine Rolle gespielt haben, das glaube ich. Aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass Friedrich ein, ein großer Realist war und schwer angenommen hat, dass diese Herrschaft unter diesen Bedingungen, die er selbst mit ausgehandelt hat, nicht von langer Dauer sein wird. Die staufische Propaganda schlachtet das natürlich total aus ne? und, und hebt eben den, den erfolgreichen Kreuzzug auch deutlich hervor. Aber viel mehr als, als, als Propaganda kommt letztlich dann da eben auch nicht bei Rum. Stattdessen führt eben die Präsenz von Friedrich Statthaltern in, in, in Jerusalem bzw. in Akon und Tyros zu, zu großen Verwerfungen innerhalb der, de, des christlich-lateinischen Königreichs Jerusalem.
1: Jetzt haben wir uns so ein bisschen sehr auf die ja, gekrönten herrschenden Häupter konzentriert. Wie haben denn die verschiedenen religiösen Gemeinschaften in Jerusalem selber diesen Friedensschluss aufgenommen?
0: Tja, das ist ein bisschen kompliziert, weil es unfassbar viele christliche Denominationen äh, in diesem Raum zu dieser Zeit gibt und der lateinische Patriarch Gerold in Jerusalem ganz klar auf, auf, Seiten des Papstes steht und entsprechend ja gegen ihn arbeitet. Also der, der sieht eben, dass da der Exkommunizierte Kaiser kommt und sieht sich ganz klar als, als Vertreter der päpstlichen Sache und versucht eben gegen den, den Kaiser zu agitieren. Allein es hilft halt nichts. Kommt damit halt nicht, nicht durch, weil die Machtverhältnisse, die faktischen Machtverhältnisse eben Friedrich in dem Moment, wo er mit Heeresmacht da ist, einfach stark für den Stau versprechen. Sobald Friedrich das Heilige Land verlassen hat, arbeiten die äh, regionalen Adeligen und auch die äh, und auch der Patriarch und auch die Ritterorden jenseits von von äh, Deutschorden und Johanniter ganz klar gegen die die kaiserlichen Statthalter und es kommt sogar zu, zu einer Art Bürgerkrieg wie jetzt beispielsweise die Melkiten oder oder andere christlichen Denominationen das wahrgenommen haben das kann ich nicht sagen das weiß ich nicht
1: und auch diese Absprachen für die muslimische Bevölkerung, dass die trotzdem ihre eigenen Städten besuchen durften. Hat das geklappt? Wurde das eingehalten? Wie war da die Stimmung sozusagen?
0: Nach, nach meinem Wissen wird das tatsächlich insofern eingehalten, als dass die Leute dort, wo es ihnen zugesichert wurde, tatsächlich ihre eigene Gerichtsbarkeit eben stellen, dass sie dort, wo es ihnen zugesichert wird, freien Durchzug erhalten. Tatsächlich spielt in den Auseinandersetzungen. Zwischen den den muslimischen Herrschern dieser Region, Jerusalem, da auch tatsächlich eine relativ geringe Rolle. Das ist nicht mehr so so wichtig. Vor allen Dingen eben, weil auch Jerusalem als Festung weggefallen ist. Das heißt, worüber streitet man sich da? Ja, irgendwie um eine der der, der heiligen Städten des, des Islam, das ist schon richtig. Aber zu der Zeit gibt es für die Ayubiden tatsächlich wichtigere Dinge, sodass man da eben auch nicht, nicht aufs, aufs Durchsetzen von Prinzipien eben immer pocht. Also es scheint ganz gut zu funktionieren, eine Art Kohabitation, wenn man so möchte. Allerdings haben wir da auch immer mal wieder Dispute, die dann aber eben häufig auf gerichtlichem Wege ausgetragen werden. Das Ganze wird nochmal kritischer, als dann noch weitere Kreuzzüge eben ins Heilige Land kommen. Beispielsweise dann der Kreuzzug der Barone oder aber eben der, der Kreuzzug äh, Richards von, von Cornwall, die jeweils bestimmte auch politische Programme mitbringen fürs, fürs heilige Land. Da wird dann zum Teil nochmal die Stellung der Muslime ein bisschen prekärer oder eben auch besser, je nachdem. Aber im, im Einzelnen ist da die, die Quellenlage auch gar nicht so fürchterlich gut.
1: Dann können wir nochmal ein bisschen nach vorne schauen. Friedrich, II hat Jerusalem sich erobert und verhandelt. Er fährt nach Hause und ist ja immer noch gebannt. Was passiert jetzt mit ihm, wenn er dort ankommt?
0: Einerseits kann er eben sich, sich, sich feiern lassen als der, der, der Sieger des, des Kreuzzugs, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite hat er eben feststellen müssen, dass die sogenannten Schlüsselsoldaten, also von dem Wappen, dem Schlüssel Petri, ja, der, der, der ähm, päpstlichen Soldaten, dass die eben insbesondere in, in Süditalien eben eingefallen sind und tja, dass er sich dort eben tatsächlich dem Papst als Kriegsgegner gegenüber sieht. Aber dann setzt sich eben Friedrich relativ schnell durch vor Ort und schafft es eben die päpstlichen Truppen mehrfach zu schlagen und bedroht eben auch das Patrimonium Petri selbst, so dass es dann eben zu einem Friedensschluss, zu einem vorübergehenden Friedensschluss zwischen Gregor und Friedrich kommt. Das Ganze hält nicht sehr lange, äh, bis Friedrich dann tatsächlich äh, wieder in Konflikt mit dem Papsttum gerät. Und das Ganze führt dann ja letztlich sogar zu seiner Absetzung als Kaiser durch den Papst und zur Flucht des Papstes aus Rom nach Lyon, weil Friedrich eben den, den Papst militärisch dann tatsächlich auch bedroht, also die, die Person des, des Papstes eigentlich unerhört, wenn man so möchte, bis dann der Konflikt letztlich mit, mit Friedrichs Tod eben dann ein vorläufiges Ende hat. Der Konflikt zwischen Papsttum und Staufern geht noch so ein bisschen weiter, allerdings nicht mehr auf, auf diesem Niveau. Wie geht es denn für Jerusalem weiter? Tja, das ist eine, eine sehr interessante Frage. Friedrich hat dort Statthalter gelassen, das sind vor allen Dingen Getreue aus dem, aus dem italienischen Raum, beziehungsweise aus dem Regnum, also aus dem, aus, aus dem Königreich Sizilien, aber wie gesagt auch aus Reichsitalien, die ihm treu ergeben sind und die dort sich eben als Sachwalter der königlichen der staufisch-königlichen Herrschaft im Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem sehen, die stark geprägt sind von einem von einer relativ zentralistischen Herrschaftsstruktur im Königreich Sizilien, von einer stark auf die Person Friedrichs ausgerichteten Herrschaftspraxis an Friedrichs mobilem Hof und die eben in ähnlicher Weise versuchen, das Kreuzfahrer Königreich umzustrukturieren bzw. zu beherrschen. Das steht in deutlichstem Konflikt zur Herrschaftstradition im Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem. Der König dort ist eben kein, äh, kein, kein zentralistischer Herrscher, sondern hat beinahe eher was von einem Primus inter Paris, weil die Barone des Kreuzfahrerkönigreichs im Haute Cour, so heißt dieses Ratsgremium, das sind die großen Feudalherren des Königreichs, weil die ganz wesentlich mitzubestimmen haben. Und das passt einfach überhaupt gar nicht, diese unterschiedlichen Herrschaftsauffassungen. Auf, auf Einerseits hier eben der Zentralismus, auf der anderen Seite eben die, die Idee von Partizipation an der, an der Herrschaft und das kracht dann recht bald. Das geht dann sogar so weit, dass der, die, die Stadthalter Friedrichs dann bestimmte Adelige, beispielsweise an, an vorderster Front Johann, der Alte von Ibelin, hier, die, die, die Ebelin familie ist in den Königreich der Himmel auch ganz, ganz prominent verewigt worden, äh, in der Popkultur. Natürlich völlig verdreht und, und, und sehr, sehr frei, aber wie dem auch sei, der Name ist vielleicht im einen oder anderen bekannt. Jedenfalls, die Iberlin sollen von ihrer Herrschaft verdrängt werden. Ähm, das Ganze kommt zu einem, es, es kommt zu einem Krieg, bei dem letztlich sich die Barone durchsetzen und auch den letzten Statthalter äh, Friedrichs dann recht bald äh, aus dem Land werfen. Das ist im Grunde dann Anfang der 1240er Jahre mehr oder weniger entschieden und ich glaube 1243 ist dann der 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 letzte staufische Statthalter Lothar. Filangieri ist dann eher auf Zypern eben dann besiegt und muss dann eben die Heimreise so dass dann eben die Herrschaft der Staufer im Königreich Jerusalem faktisch endet. Was nicht heißt, dass äh, Konrad, der äh, Sohn Friedrichs und äh, Isabellas, nicht tatsächlich noch nomineller Herrscher bleibt. Das bleibt er schon, aber die Barone machen dann vor Ort die Sachen unter sich aus.
1: Friedrich hat das ja noch mitbekommen, er ist erst einige Jahre später mhm. gestorben. Wissen wir, wie er darauf reagiert? Wir hatten ja vorhin angedeutet, ihm war ja schon klar, dass das nicht ewig halten wird. Aber was war so sein Blick auf Jerusalem, auf dieses Gebiet und auch auf den endgültigen Verlust Ja, nach in seinen späten Jahren?
0: Ja, das, das wird ihn schon geärgert haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber er hat einfach zu der Zeit viel, viel wichtigere Dinge zu tun, weil eben das Papsttum recht erfolgreich an seinem Kaisertum schraubt und sägt. So und er ist bereits abgesetzt und muss sich irgendwie als, als Universalgewalt gegen die andere Universalgewalt behaupten, die dezidiert und effektiv gegen ihn arbeitet, vor allen Dingen propagandistisch, und ihm eben die der, der, der Säulen seiner Herrschaft, seiner Gefolgsleute eben beraubt. Und da wird es für ihn wirklich ganz, ganz kritisch gegen Ende seiner äh, Herrschaft und Konrad, der ja der eigentliche König von äh, Jerusalem ist, der ist dann jetzt ja zu, zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwann mündig und hat aber eben auch keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. Dem, dem fehlt es einfach an, an allem, an wirklich an fast allem. Ich finde die
1: Aussage spannend, dass. Für, das hatten sie auch Mal gesagt während der Folge, dass Jerusalem, dass der Kreuzzug jetzt für alle Beteiligten nicht so wichtig war. Sehe ich das falsch oder hat sich diese Wichtigkeit nicht mal deutlich größer dargestellt in den ersten Kreuzzügen? War das nicht voll das Thema?
0: Und warum wird das jetzt so unwichtig? Absolut. Der, der war super wichtig und ist auch immer noch sehr, sehr wichtig. Allerdings in der politischen Agenda des Kaisers bzw. Königs und späteren Kaisers spielt der Kreuzzug nur eine Rolle, neben ganz vielen. Und das ist einfach, glaube ich, eine Frage des, des Herrschaftsniveaus, wenn man so möchte. Während äh, für Grafen, Herzöge, andere Fürsten und so weiter oder auch für, für Ritter möglicherweise der Kreuzzug so das wichtigste Ereignis überhaupt ist, an dem es teilzunehmen gilt, hat ein König, respektive Kaiser, ganz andere Dinge zu zu beachten und gegeneinander abzuwägen und so weiter. Und da ist der Kreuzzug eben nur eine Sache unter vielen. Ich glaube, das ist der 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 große Unterschied. Und wir haben vor allen Dingen ja auch ein deutlich machtbewussteres Papsttum, was eben mit dazu beiträgt, dass Konflikte mit der anderen Universalgewalt eben auf die Spitze getrieben werden und da wird dann eben der Kreuzzug bzw. der Kreuzfahrer Eid des des Kaisers zu zu einer propagandistischen Waffe und das wiederum schwächt dann möglicherweise auch das Ansehen des Kreuzzugs an und für sich. Insofern, es tut sich einiges und der das zentrale Thema von, von Friedrichs Herrschaft äh, über den, den, den Lauf der, der, der Zeit ist eben nicht der Kreuzzug, sondern eben die Auseinandersetzung mit der anderen Universalgewalt. Da spielt der Kreuzzug dann eine prominente Rolle, das ist richtig, aber er beherrscht eben den Konflikt nicht, er wird eher benutzt. Musik